1: Jornal da 93. 6 horas
2: 47 minutos, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Nós estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Muitas informações para você a partir de agora. Se prepara segunda-feira é daquele jeito, né? Então já fica ligado aí. Muitas informações mesmo. compartilha a nossa live com os amigos para que todos possam ficar muito bem informados. Em você, em 93,1 FM, nosso bom dia. Prácia Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente Renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com o um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas junto com a gente também, está Roma Viu Pneus, meu amigo, segunda-feira, começou, começou a semana, precisando de pneus, Venha para a grande promoção da viu Pneus. A viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Romaviu. A viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas, honestidade, confiança, credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o um melhor para você, cliente. Você quer qualidade e economizar de verdade? Então venha para a viu Pneus. Liga aí, 66 9990 45 ou 3531-4290. Romavil Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, eu tenho um recado para você. Preste atenção. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Isso mesmo, o Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o nosso timaço de vendas. Recado dado, hein? 35314484. Você já pode construir no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs, feito pra você. Junto com a gente também aqui no nosso Jornal da 93, a Auto Center Rodofiat, a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Agroamazônia e também a Natubio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Seis horas 49 minutos, 6 e 49 minutos, seis e quarenta e nove. Aqui nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira, minha querida.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Crislane. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham. E os nossos telespectadores da live sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93.
2: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de
5: segunda-feira, meu querido. Muito bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Marcelo <risos> da live, a Crislaine. Mais em especial nessa segunda-feira aos ouvintes da 93 FM. Estamos aqui mais uma vez para trazermos. Muitas notícias. Bom dia para o Marcelo na geração ao vivo das
2: imagens dos estúdios da do 93 FM, para a nossa live no Facebook, o tudo enfim para as nossas redes sociais. A nossa querida Cris da na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem informados e atualizados em real time. As principais manchetes da edição de hoje.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
2: e cinquenta minutos, seis e cinquenta. Criança desaparece no Rio Telispires e Sinop. Bombeiros continuam as buscas.
4: Homem morre após colisão violenta na BR-163 em Sinop.
2: Filho é preso após ameaçar pai e mãe de morte em Nova Mutum.
4: Avião cai por falta de combustível e quatro pessoas ficam feridas. Homem
2: é preso após agredir mulher com soco, chutes. Também isso aconteceu na cidade de Nova Mutum. Essas e outras a partir de agora
1: no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas e 51 minutos, 6 e 51 nessa manhã de segunda-feira, obrigado
2: pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você ligado com a gente nos quatro cantos desse querido Estadão do Mato Grosso, é muito bacana ter você aqui no nosso Jornal da 93. Edinaldo Lobo, definitivamente, bom dia meu querido, segunda-feira não dá pra gente ficar enrolando não, que as coisas é, se acumulam é, do final de semana, e muitas as, as notícias, você soube pelas manchetes aqui, nós temos outras entrevistas. Lobão, é, movimentada a polícia, né? Pra variar.
5: É, bom dia, um grande abraço a todos pela rotatividade do rádio, é claro, sexta, sábado e domingo, ontem nem tanto né, dia dos pais muitas pessoas, os pais a maioria passaram em casa com seus filhos mesmo assim um acidente com uma vítima fatal mas a região foi bastante movimentada, impressionante Carreta tombou, carro caiu na valeta eita, pai, vou te falar que não é fácil não é fácil mesmo entendeu, Marcelo eu te passei as duas últimas imagens aí Marcelo, desse automóvel dentro de um valetão e também dessa carreta na entrada de Cláudio ali, ela acabou tombando Vamos, vamos em hora de ver se você vê esse carrinho aí, é um, um palho que tá caído dentro da valeta. Olha aí, tá Só ali próximo à chacra talismã. Tá vendo? Perdeu o controle. Carrinho que é esse aí? Esse é um Celtinho? Isso aí parece ser um Celta, não parece hum, um Palio? Um Palio, um né? é, 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 Tá Aí, caiu dentro da valeta, que coisa. Ainda coisa. teve
2: sorte, né? Porque é. acabou não capotando, ele encavalou ali na,
5: na... É, mas se você olhar outra imagem, ele tá dentro da valeta. É que, na... olha, olha
2: lá. É, é que aí eles fazem pra escoar, escoar água, Isso, né? Na época da chuvarada e tal, E é a estrada vicinal. Ó, oh, a gente vem falando Dada já... Vicinal. A gente vem falando, algum... essa estrada aqui, é aquela hum. estrada que liga lá a... A saída pra Joara lá, essa é, MT aí, que, isso, me é. fugir agora aí, que é a
5: promessa do asfalto Não, dela. Não, pra Joara é 222, essa 2 essa é, ali próximo da tarde, é... O Chacra Talismã, O Talismã, Chacra é Talismã. É é. é. Talismã, aí entra as direitas, né? É, exatamente, Chacra Talismã.
2: Né? A 222 é que vai para o aeroporto. Sim. A Talismã, você sai ali e, 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 e pega ali que você vai, vai sair lá na Joara. Lá é 220, é, né? Que... É, exatamente. Essa, 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 essa aqui hum. já tem até dotação orçamentária para ah, saltar. É? É. Essa é a 220. Com é, né? é a, a 222 é aqui na, a que vai para o aeroporto. Exatamente. Né? Você tem razão. É, a tem dos Pioneiros ali Isso. que eles chamam. Ó, oh, Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É, essa, essa aqui é uma das imagens de vários acidentes que aconteceu aí desde o início da seca. É. Por quê? E a gente sabe que é extremamente difícil você manter uma estrada 100% nessa época, porque nessa estrada, especificamente dizendo, é onde passam os caminhões de tora. Uhum. Se você... Cara, ali é extraordinário o que tem de caminhão de tora passando ali. Então cria, para os caminhões, não é nada, os murundunzinhos, que a gente chama, né? Para os caminhões que vão embora de volta, os de, Com de Agora, para carro pequeno, meu irmão. Pra que se você entrar com uma velocidade um pouco maior Ele sozinho vai indo o canto A hora que você vê, você já, já foi é. né? Então todo cuidado é pouco E a gente sabe que nessa estrada especificamente Tem várias chácaras de lazer que né? é, o pessoal vai no final de semana para almoçar, é, enfim, para curtir com a família, e tem, todo mundo tem todo o direito de fazer isso e, e, e são chácaras belíssimas pontos belíssimos para as famílias passarem ali mas tem essa problemática aí lobo, é verdade. De, de várias isso aqui é algumas que a gente mostra tem algumas aí que a gente não mostra mas se você ficar ali, você vai ver. E outro detalhe, né, meu irmão? A poeira ali, vou falar agora pra ti. É incrível, Porque, né? Nossa Senhora, aqui que é isso? É Quem que mora é ali perto, a poeira ali é uma coisa monstruosa. Então, pra você que vai pegar essas estradas vicinais, cuidado. É, cuidado, se você não tem muita experiência, eu aconselho você a abaixar um pouquinho, né? É. Tirar um pouquinho o um pé da direita, vai levantar um pouquinho, né? Vai devagarinho, né, Lobo? É e você vai chegar do mesmo jeito, demora um pouquinho mais, mas chega e não acontece esse tipo de coisa. Esse rapaz é um Corsa, passar aqui, ele
5: teve muita sorte ainda, você Exatamente. quer saber? Tem então. uma carreta que tombou ali na MT que vai pra Cláudia, perdeu o controle e tombou. Passei para você também, Marcelo, por favor, entendeu? Hum. Uma pessoa, um ouvinte que passava lá no local, isso no sábado, ele acabou me mantendo o contato, entendeu? Passei para você, Marcelo, uma carreta que está tombada aí com as rodas para o ar, cara, que coisa. Carreta muito pesada, né, Kiko? Também não sei se ela estava carregada ou não. Era Talvez... Quando eu pende, né, meu é. amigo? Olha aí, ó. Aí as pessoas vão passando, olha lá na frente, a carreta tombada, olha aí. Ah, situação. Ah. Tive a informação que ninguém ficou ferido. E Essa só... foi uma informação extra-oficial. Não ah, ficou. Rapaz, que é. coisa, parece que... Daí, olha aí. Que entendeu? estranho, né? Porque o
2: cavalinho, o, o cavalinho ficou
5: de pé e a, e a carreta, a é. parte da, da, da carroceria lá toda tombou. Sem dúvida. Como ontem foi dia dos pais, ontem foi um dia que eu não estive na delegacia municipal. Mas eu colhi todas as informações com os profissionais uhum. que lá se encontravam. Olha aí, que coisa, que acidente a carreta. Aí. Isso é um perigo eminente, porque ela é muito pesada. E também a pessoa que me mandou essa imagem não me informou que estava carregado ou não. Mas ah, aparentemente entendeu?
2: tá, bom é. que se a gente ver nessa imagem, mas né, eu não sei do que, tá vendo ali perto daquele rapaz lá, ó, hum. ele levantou tipo uma montanha ali, tá vendo, Tinha alguma coisa, tava trazendo alguma coisa, agora o que que era, é, é difícil... Ah, que, que coisa, que Lobão, foi, levou tombo. só... Diz que ela pendeu,
5: foi, é, já. Ela pendeu, e viu? é o um MT, asfaltada. É, a MT de, MT que liga a Cláudia, né? É a MT que liga é. a Cláudia, entendeu? Situação, né? Não é fácil, não. Vamos com mais uma informação. É, uma jovem de 24 anos de idade Que é moradora aqui do centro da cidade Mais especificamente Da rua das Pitangueiras Ela foi dormir de sábado para domingo Por volta das 23 horas Quando amanheceu o dia ontem A porta estava aberta Ela disse, ó, oh, vou deixar a porta fechada Quando ela olhou, dentro da residência Já estava faltando vários objetos Ou seja Dois aparelhos celulares 800 reais em dinheiro e a porta estava aberta. aberta. E ela registrou o boletim de ocorrência e disse para a polícia um suspeito. Agora, se dizer que é suspeito, cabe à polícia investigar. Ela é suspeita de uma pessoa que tem 25 anos de idade. Mas aí, meu amigo, suspeitar é uma coisa, saber que foi é outra. É Exatamente. Né? Cabe à polícia agora investigar. A jovem de 24 anos teve a sua casa arrombada. Mas isso não deixa de ser uma... é a pessoa que conhece, né? Porque se ela, bom, conhece entre aspas, tem gente que tem coragem de uma e entra na tua casa madrugada. Ela foi já deitar às 23 horas. Quando amanheceu o dia, a porta aberta. Os dois celulares não estavam. O dinheiro também não. E a pessoa foi, Sérgio, não acordou ela, não levou mais nada. Alguém que supostamente... Conhece? Ou conhece, ou, uma sorte muito grande, né? Vai entrar numa casa e achar. Encontrar 802 aparelhos celulares. Foi registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Uma ocorrência aqui com o Rafael e ouvintes que me chamou a atenção foi registrada ontem. Um homem de 32 anos de idade, ele trabalha com essas motos de monitoramento. Tem várias empresas em Sinop, né? Por sinal, empresa, empresas qualificadas. Aqui mesmo tem uma empresa dessa que faz o um trabalho aqui. É, a gente tem uma empresa é, de um, cuida aqui. Um então. dia eu cheguei aqui à noite, eu vim de Cuiabá para fazer um jogo, e tinha deixado minha moto aí, eu fui entrar e apitou, o cara apareceu aí, mas já faz tempo, tem uns dois anos. Apitou aí, e daí a pouco ele chegou, ele tava próximo, chegou meio assustado, ele olhou, aí ah, é o lobo. Falei, ah, rapaz, trem apitou aqui, amigo. Ele acabou desconectando esse negócio e parou de apitar. Eu fiquei parado, começou a apitar. Então eles são muito ágeis, são empresas, a grande maioria, muito qualificadas. São todas, né? Senão não estaria no mercado. Esse homem de 32 anos trabalha em, uma dessas, trabalha em uma dessas empresas, mas até aí tudo bem. E ele estava em um bar, na Avenida dos Engastos, tomando uma cerveja. Dia dos pais, meu né, amigo, toma uma, uma gelada, gostoso demais, é muito bom. De repente chegou um homem de 22 anos de idade, levantou a camisa e disse para ele, o que você quer está aqui. Você que anda fazendo algo aí com os parsas lá tá desse jeito meu, fazendo algo aí com meus parceiros. falou, eu não, cara, fazendo algo, coisa nenhuma. Esse jovem de 22 anos de idade que tá preso, preso não, está detido, preso quando está na ferrugem. Ah, o cara tá preso, não está preso, está detido. Na delegacia municipal, eu queria que ele ficasse preso. Ele passou a ordem ali para uns comparsas dele, através do celular, ó, oh, vem aqui, vamos dar um salve Não foi lá. É, no falou, falou, Não, enfim, Dá um salve aqui no cara De repente apareceu os comparsas <risos> Meu amigo Esse homem que está detido, que tem 22 anos de idade Diz o seguinte, eu sou chefe do comando vermelho Eu sou chefe do comando vermelho Eu que mando Falou, dá um salve nele Você acredita que os comparsas Desse jovem que tem 22 anos de idade O agressor, bateram no homem, rapaz Chutes, pontapé Pé do vidro, rasteira Bateram no homem que tem 32 anos de idade, que estava ali tomando uma cerveja. E ainda levaram, após as agressões, o um chute na cabeça, no torto, pisão, pisões, né? Não foi só um pisão, foram vários pisões. Levaram o quê? Todos os documentos pessoais dele, os cartões, um cartão de vale alimentação. Bateram nele e fazer o quê? Já estava esse homem lá, que tem 22 anos, levantando a camisa e dizendo, o que você quer está aqui, eu tenho. Aí o Covid é, autorizou os comparsos dele baterem no homem. O homem saiu dali, depois de levar uns, uns bons tapas, foi até a delegacia da Polícia Civil. Chegando lá, os policiais civis disseram o seguinte: olha, nós precisamos acionar a PM. É a PM que faz esse tipo de trabalho. Foi acionado o, o adjunto do oficial de dia, e no Bionno disse quem que era o, o adjunto, e foi até o local. Chegando lá, o bar já estava fechado. E aconteceu aquela, aquela bagunça lá, o dono já fechou. O dono dono, dona, sei lá. proprietário do bar. Fechou o bar. Mas o, agressor, o, o, o homem que tinha abordado ele estava nas proximidades. A vítima reconheceu. Falou, Olha o homem ali, ó. É aquele ali, Os policiais abordaram ele, deu voz de prisão e encaminhou ele até a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Ele está à disposição o delegado daqui a pouquinho chega à delegacia e tomará todas as medidas que o caso requer. Eu perguntando para o policial de plantão, tu acha que esse cara vai pre ele? ele? falou, Lobo, isso vai dar uma agressão. Vai dar uma lesão corporal. Não tinha arma, pelo menos naquele momento não tinha. A vítima também, quando ele levantou a mão na camisa, não viu se ele tinha arma ou não. E preciso pegar esses comparsos dele que ele autorizou a dar uns petelecos, né? É o tal do salve. Cuidado, rapaz, vai dando salve nos outros não, viu? Seu morfético desqualificado. Ah, eu sou chefe do Comando Vermelho. Que chefe do Comando Vermelho? Você é chefe de o quê? Chefe do Comando Vermelho? vive fazendo isso. Comando Vermelho. Todo mundo é que sou do Comando. Eu sou do Comando. Que comando você não enfrenta a polícia? Ou pega um cara macho uma hora. E... Vocês vão ver o que vocês vão levar. Levar uma sarrabulhada de lado aí. Vocês vão ver uma coisa, seu morfético. Fazer isso com o pai de família, rapaz. Batendo no peito que é do Comando. Você não deu uma de herói na delegacia dizendo que é do Comando. Você é jovem, rapaz, 22 anos Queria juízo, sou morfético Desqualificado, sem essência Dá uma raiva para o cara bater no pai de família Rapaz, desse jeito Sei lá se ele confundiu o homem ou não Fazer o que, né? Paciência Que por esse final de semana Foi quebrado Três medidas Protetivas Você sempre fala aqui Sim. Medidas pro... é, Que o negócio chelou mesmo Me ajuda aí, por favor Estava desligado. Medidas protetivas não vale quase nada. Se bem que as autoridades fazem. Isso tem que fazer mesmo, entendeu? Cada um peteleco na mulher, vai dar uma medida protetiva. Olha, você tem que ficar 500 metros na mulher. Mil metros. Dois mil metros. Cem metros. Sei lá quantos metros. Ela deveria sumir pro Japão, né? Ele ficar bem longe. E esse final de semana aqui, com três medidas protetivas foram descumpridas. E as pessoas que descumpriram foram conduzidas para a delegacia municipal. Eu não sei se é dia dos pais, tem pessoa que separa da mulher ou vice-versa e ficam meio apaixonados. Chega um dia de festa. E a data comemorativa, ele quer beirar lá, aí eu vou te falar, cara. Meu amigo, se tu tem medida protetiva, não vai, cara. Dá um jeitinho. Se você quebrar medida protetiva, você é recolhido,
2: é recolhido morte, né? Cara. É recolhido, cara. Pelo amor de Deus. Nesse cara. ponto, pelo menos, a medida protetiva, ela, ela ajuda, né? A punir. É a punir. Agora, o problema é que ela não evita de outras coisas mais graves que a gente já viu acontecer. Femicídio, né? é. peteleco. Mas, como disse o doutor? doutor Sérgio Ribeiro, que a gente até agradece depois da a tua notícia que o doutor Sérgio passou aqui, que a gente vai repassar aqui, já já. É, para quem é, tem o temor da lei, Lobão, a medida protetiva serve. A pessoa fala o quê, meu irmão? Se eu chegar perto lá, eu vou ser recolhido, <risos> eu não vou chegar lá não. Né? Agora tem pessoas que não estão tá nem aí. né? É, já chegou um determinado ponto que tanto faz como tanto fez. Então, para esse tipo de pessoas, a medida protetiva não tem validade. Agora, Para quem fala assim, não, que isso, vou, vou ser recolhido vou, vou, vou me proteger aqui, meu irmão na verdade, então, tem, tem essa situação, agora, tá, muitas pessoas a gente já viu barbaridades acontecer aqui com medida protetiva e tudo, é verdade, no fórum uma vez, lembra? é, o, o, rapa o rapaz esfaqueou a mulher com medida protetiva na frente do fórum na frente do fórum, tinha uns 4, 5 anos rapaz, Mas tem sabe, coisa que então, marca
5: a gente, né? é, são coisas assim que às vezes a gente fala, meu Deus do céu, nós estamos que lugar que nós estamos, né? é, pelo amor de Deus, que situação então foram quebradas essas medidas as autoridades tomaram as medidas... Que todo caso requer.
2: E por falar nisso já ah. já, a gente vai falar, inclusive, que teve uma ah. manifestação para os 15 anos da Lei Maria da Penha. 15 nesse anos. final hein? de semana. É, e mesmo. aí me quebra a medida protetiva justamente ah. quando a gente vem falando sobre essa. Que, que foi um grande avanço, eu acho, talvez, da sociedade. É, foi a Lei Maria e da em defesa Penha. Da em mulher, defesa hein? da
5: mulher. E volta, que é, bom, que bom.
2: Então, é, foi 15 anos, depois a gente tem até manifestações aqui que foram feitas na cidade de Sinop, enfim, já já a gente fala a respeito.
5: Legal, nós estamos no mês de agosto. Hoje é dia 9. Hoje é dia 9. Hoje, é Hoje foi dia 8, dia dos pais. Aí que beleza meus filhos, rapaz, foi coisa boa demais o Kiko, é, mês de agosto tá aí é mês do cachorro louco e também mês do fogo cachorro louco, é verdade Diga, é mês do cachorro louco, eu quando era moleque é a
2: vacinação, da é, vacinação anti rabo, é, rabo que era no mês de agosto, mês Fala, de agosto. é verdade agora rapaz, é o ano inteiro, Rafaela tá
5: lindo mas é verdade mas mês de é, agosto é mês do, é. do cachorro louco eu morei em é sítio verdade. muito tempo, interior de São Paulo Mato Grosso do Sul, e o cachorro louco, cara tem veterinários aí que estão tá nos ouvindo, eu tenho certeza. Eles babam, eles vêm de cabeça baixa. Se você sair um metro dele, ele passa direto. Ele, não, ele, ele baixa a cabeça babando. O que ele encontrar pela frente, ele mora. Antigamente é. ninguém vacinava cachorro. 40 anos atrás. É. Aí, você
2: vê como é que a vacina era uma é uma coisa tão bacana, né? Pra todos os lados, né? Eu já vi amigos meus, na época de criança, morrer de cachorro. De mordida de, de cachorro. cachorro entendeu? Mesmo morrer. E, e, mês e de morre... de agosto, eles vocês babavam, é, cara. É. Bravo. E, filho, e, filho, e, filho, e cara. a e é falava assim, você vê um cachorro babando, corre. pelo dele. Ou Deus. é verdade. É verdade.
5: E é meio de cachorro louco. Antigamente o cachorro babava, vinha de cabeça abaixo, você saia de lado e passava reto morava em sítio, fazendo nossa senhora, meu irmão que está nos ouvindo agora, o louco sabe disso o cachorro nosso tinha o um nome, pai, que é isso ou então, você está pegando fogo nessa época aí do nesta época de agosto, ali próximo da FACIP, ali no Florença só usa a empresa para referenciar ali no Jardim Florença, pegou fogo, cara um fogo ontem incrível. Mostra as imagens, Marcelo, por favor. Você também e não com, é. E com o vento? É, é, com o vento. Rapaz, é.
2: ele se alastra de, é, com uma velocidade incrível, é. gente. A gente vem falando isso há muito tempo. A questão de tomar cuidado nessa época. E muito seco, hein, Lobão? falar uma coisa seco. pra você, meu irmão. Tá seco, bom, Marcelo, mas...
5: beleza. Não, não conseguiu? Não, não sei se conseguiu. Eu só enviei pro Marcelo, mas ele tá pedindo um tempo lá. Ele também não é um raio, né? Não. O não raio entendi. que é assim, ó, é. daquele Mas
2: né? serve de alerta. Ah. É, sabe onde acontecia muito fogo nessa época Dono também? Serve até de alerta, até o pessoal ver pediu ajuda pra gente aqui hum. atrás do Aquarela da Sartes Aquarela Brasil, aquele hum. Aquarela lá, o primeiro lá, indo pro aeroporto hum. acontecia vários incêndios ali no fundo também que realmente era teve um ano que inclusive pediram ajuda porque você tava preocupado, tava muito próximo das casas hum. né, então aí ali era. ó aí é. esse, isso foi ontem nessa época aí desse é, ano, Bom, obrigado Marcelo. sempre é. acontece incêndio, tá?
5: É, sempre, sempre, sim, sim, sempre. Eu, o que que o Leo? eu e o Léo fomos fazer uma matéria com o Benhura ali na não, André, mas chegando ali no Parque florestal um fogo, nós paramos o carro, a unidade móvel da rádio, mas já tinha uma equipe do... Dos brigadistas, do, 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 é, do meio ambiente do bombeiro, ali, o fazer... seguimos, estava pegando fogo, no, aí já veio um caminhão pipa, já apagou, uhum. só que isso aí foi ontem. Já, eles, eles fazem um trabalho bacana, bacana, eles fazem um
2: trabalho bacana, os brigadistas Um trabalho árduo, é, amigo. É, é. E rápido, porque e rápido.
5: se espalha, Lobão. Olha ah. aí, que fogo. Pra contar isso aí, ontem foi terrível, entendeu? Foi registrado, né? A ocorrência, que tem que registrar tudo. Olha, olha, você vê as imagens do fogo. Que coisa, situação, né? Não é fácil, não. Caiu um avião. Obrigado, Marcelo. Caiu um avião também em Mato Grosso, né? Caiu, caiu tá um avião, baixo. quatro
2: pessoas a bordo, três quatro. acabaram morrendo, um se salvou, fez uma cirurgia, tá na UTI. É, a informação, o Rafael, deve ter essa informação mais precisa. Sabe o que que faltou, Lobão? É, gasolina. Combustível. Combustível. Combustível, faltou na aeronave. Uma, é, é, essas imagens. Gente, aí, é assim, eu... isso é uma informação é. preliminar. Agora Sim. vem toda a perícia da Sim. ANAC, Sim. vem toda uma situação, né, Rafael, para poder fazer toda a perícia. Isso é diferente das hum. dentro de carro. É uma coisa bem mais complicada. É. É, onde foi que caiu esse avião, Rafael? Poconé, né, rapaz? Isso, exatamente.
4: Poconé. O Lobo falou até a informação correta. O avião, ele caiu, né? Tinha quatro pessoas dentro. A ele bordo, caiu na, na região de Poconé, próximo a Poconé. E os policiais militares da Sexta Companhia da Ciopa Aérea e do Corpo de Bombeiros participaram de todo esse movimento da operação neste domingo do trabalho de resgate dessas quatro vítimas da aeronave. O acidente aconteceu após uma pane seca. Por volta das 7h30 da manhã, a PM recebeu informação via 190 que descrevia a queda do monomotor e ao chegar no local, a equipe do Corpo de Bombeiros já fazia os primeiros socorros. A polícia militar auxiliou isolando a área. Com o um impacto, um dos passageiros teve um corte no abdômen, sendo necessário ser transferido pela equipe do Siopa para a unidade de saúde de Barraza Grande. Os outros três passageiros estavam com ferimentos leves, sendo um deles o piloto. Ele contou que a aeronave vinha de Porto Jofre sentido Cuiabá, quando notou a falta de combustível sendo necessário um pouso forçado. Onde é Porto
5: Jofre? Próximo. próximo a Cuiabá. próximo a gente, Cuiabá. Quando você a, dá... Aí que como hum. Pocolé é próximo, ele falou, já que você está acabando a gasolina, eu vou a Pocolé, não deu tempo.
6: Sim. Gente,
2: quando dá policia no carro, você encosta no encostamento, Não, no carro. Ah, no carro. Você encosta no acostamento, pede uma carona, vai lá com uma, uma garrafa pet e traz dois litros. É verdade. Né? E coloca no carro. De avião, não dá, né, irmão? Eu tinha um corcel não dois dá. uma vez, cara, com dois litros eu ia longe. Eu não sou, eu não sou nenhum perito em aeronave, em pilotar avião, mas não dá hum. pra você subir no avião, decolar no limite do combustível. Não dá. Né? Não tem onde você estacionar lá em cima pra pegar uma garrafa pet, pra ir no posto mais próximo e trazer dois litros. E tem que ser gasolina azul, é, né? Sei lá, querosene, talvez. Tenha é. uma, então, não dá pra você ir no limite do voo. Por isso que, é, pra você pilotar um avião ou para você é, ser comandante, tem, é muito rigoroso. É muito é rigoroso. Muito, sabe porque Tem todo um aparato. Ou seja, nesse caso especificamente foi falha humana. E tem porque, um protocolo é, perfeito. Exatamente. Para você decolar com o avião da pista tem que ter o um protocolo, você confere todas as situações. Então, nesse caso específico, não precisa nem ser um gênio para saber que foi falha humana. Por quê? Porque decolou com o limite de combustível abaixo do necessário, e se você, por acaso, pega uma tempestade ou alguma coisa no meio do caminho, você tem que... E... É, desviar... São né? todas as coisas que são analisadas antes de uma decolagem. Por isso, né? ser piloto a... não é qualquer um. E pane seca... Não, não dá pra você colocar no acostamento vou colocar no acostamento aqui, moçada, pera um que eu vou ali buscar <risos> com a garrafa PET 2 litros eu tô brincando aqui, porque graças a Deus, no final da história foi só dando material, eu vou buscar uma gasolina ali pra colocar no carro, no avião não dá
5: pane seca, isso aí, ó, é pra baixo irmão né? é. e eles tiveram certo nada, nada é um aviãozinho pequeno, cara, e quatro pessoas, depende do tamanho das pessoas, é um peso incrível, de repente tem uma mala, uma coisa caiu, impressionante é um avião assim. monomotor, né, é, um pequenininho, monomotor. né, é é. antiguinho Acabou a gasosa. Aí ele desceu, vou te falar. Ele desceu mesmo. Ele desceu e desceu mesmo. É. <risos> que coisa, né? Lamentável. Rapaz, lamentável. Gente, já já não
2: vamos falar do afogamento dessa criança. É, os bombeiros, a informação que a gente tem que os bombeiros vai retomar agora, pela parte da manhã, as buscas pelo corpo dessa criança que se afogou no rio Telespíris. Já já a gente fala, e também de uma apreensão de drogas, sabe quantos, Lobão? 232 quilos de cocaína que aconteceu na madrugada de sábado. E vamos falar também sobre a abertura das inscrições da escola Tiradentes. O meu querido meu querido, Major Dantas mandou pra gente até o link para você já fazer as inscrições. Começou a zero hora de hoje. Né? Zero hora de hoje. Já já tem essa
5: informação, boa informação para vocês aqui. Sem dúvida. Deixa eu trazer mais duas informações. De um acidente com uma vítima fatal, e uma apreensão de drogas ali no Jardim América, onde o Balduíno, soldado, soldado Balduíno, fala dessa apreensão, depois da polícia receber aí várias denúncias, acabou prendendo uma pessoa. Balduíno, fala conosco.
0: É, há vários dias superior, né, é, vem chegando vou... denúncias, é, de que no bairro Jardim América A movimentação Tanto de usuários Quanto de, de pessoas estranhas naquele bairro Vem incomodando os moradores ali Tanto no final da rua Jesuíta Que é uma das principais como a outra Sendo no final dessas ruas Está uma, uma movimentação de possíveis Pessoas que estão cometendo tráfico Ilícito de entorpecente é, Dias atrás já foi presas Algumas pessoas no mesmo local E em rondas pelo bairro A gente recebeu um, um morador é, orientando a guarnição, a equipe, quanto né, é, quantas características desses suspeitos que estão fazendo tráfico no local e incomodando a população, e no dia de hoje, em Rondas, próximo à residência, a gente conseguiu fazer a abordagem desses dois indivíduos, sendo que um é menor e o outro é menor, sendo que esse maior, ele já foi por semana passada e mesmo assim continua no tráfico de entorpecentes, é, durante a busca pessoal foi encontrado algumas porções de entorpecente com eles é, pronta para venda, é, sendo que ali no momento ele passou para uma guarnição que teria pegado esse entorpecente com outro suspeito que estaria próximo ali também. Então a gente realizou a abordagem nesse suspeito, que estava próximo, com ele também foi encontrada uma sacola grande com bastante quantidade de entorpecente, é, preparada pronta para venda, e após isso ele levou a gente local num pasto que fica aos fundos do bairro Jardim América, a qual tinha um buraco e ele estava escondido o restante do entorpecente, é, totalizando quase 7 kg de entorpecente.
6: Já foi possível fazer a checagem, mesmo tem várias passagens.
0: Exatamente, são ambos aí, já tem passagens por tráfico, é, possivelmente integram uma organização criminosa é, pelos modos operantes deles também. Que a gente vai checar para ver se tem algum mandado, alguma coisa no nome deles também. A sociedade vendo alguma coisa estranha pode entrar em contato com a polícia militar, né? Exatamente, a sociedade pode confiar, pode estar ligando 190, é, de forma anônima, está passando as informações, que pode ter certeza que a gente vai estar indo no bairro e é, verificando se a denúncia tem procedência.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade não da 93. Gente, uma quantidade considerável,
2: uma quantidade considerável de entorpecente que foi é, retirada de circulação nessa operação. A gente já vai falar sobre esse acidente que aconteceu na BR-163 com vítima, é, mas então, já que nós falamos de entorpecente, hum. o lobo e o hum. Ô Marcelo, põe aquela foto que, que nós recebemos. Da corporação, operação conjunta entre as forças de segurança de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás resultou na apreensão, Lobão, de 232 quilos de cocaína que Isso. estavam escondidas em um caminhão. O flagrante aconteceu na madrugada de sábado na cidade de Itaberaí, Goiás. De acordo com a informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, durante a ação foi localizado um fundo falso no veículo com a grande quantidade de pasta base de cocaína. Essa droga foi avaliada em aproximadamente 20 milhões de reais e ela seria distribuído nesses estados. Prestou atenção que a região centro-oeste se interligou no tráfico de drogas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, fez uma espécie de um círculo, é. é, onde as polícias rodoviária e, as, de, de forma geral, as polícias dos estados estão se unindo para tirar essa grande quantidade de entorpecente das das ruas, não só a Polícia Federal, como a Polícia Militar, as Polícias de Modo geral, as Forças de Segurança estão se unindo, Lobo, para justamente combater. Dá uma olhada. Esse aqui é o que consegue pegar, que a gente noticia. E os que passa? A gente não, não noticia. É. Né? Porque, Lobo, pensa comigo, gente, você que está em casa, do começo do ano, do dia 1º de janeiro até agora, nós estamos no dia 9 de agosto, nós já batemos com sobra, com sobra, e, e se brincar, já estamos quase dobrando, para vocês terem uma ideia, o que foi aprendido em 2020. Essas, essas informações são informações da própria Força de Segurança. Oficial. Oficial. Nós praticamente já estamos quase dobrando na metade do, do ano, um pouco, pouco mais da metade do ano, o que foi aprendido no ano de 2020 por inteiro. Então, dá a gente mais ou menos ter uma, uma noção da quantidade
5: de entorpecentes que estava circulando nesse país, meu irmão? Com a pandemia aumentou o índice de, 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 criminalidade, de criminalidade em termos, em termos de, de entorpecentes. E como diminuiu
2: Presta atenção, e aí são tudo coisas, conversando com várias pessoas, para a gente poder entender como diminuiu a trafegabilidade nas BRs, por quê? Na época de pandemia eu vou fazer o quê? Só vai quem vai realmente. Então, a polícia conseguiu ter mais êxito em tirar de circulação essas grandes quantidades verdade. Né? É, tudo foi um, um fator somatório quando as BRs voltar de novo aquela circulação gigantesca que a gente tem né, a, pode ter certeza que as coisas irão é, aumentar, é, infelizmente então a gente tem noção que se realmente esses estados não se unirem Lobo, é, a coisa fica feia e quando a gente se une, as forças de segurança né, as, as coisas acontecem é verdade deixa eu
5: trazer aqui, nós iríamos trazer aqui
2: uma ocorrência. Só um pouquinho, Lobo. É. O Marcelo, vai ter como colocar algumas imagens? Só dar um positivo, sim ou não, se a gente conseguiu colocar algumas imagens sem, sem ser tão forte.
5: Tem. São imagens fortíssimas que chegou pra gente. Exatamente. Um homem de 52 anos de idade. Ele pilotava uma moto YBR de cor prata. Na BR vinha vindo um caminhão. Isso aconteceu ali próximo ao Florais da Amazônia, da BR-63, sentido a Itaúba, próximo a um posto de gasolina ali depois do batalhão. logo primeiro... depois do Parque de Exposição é, ali, um pouco para frente ali. Exatamente. E daí que Nossa. o caminhão vinha vindo. E o homem que estava pilotando a moto acabou cruzando a br uma testemunha que passou para a polícia. Eu chegando da manhã na delegacia, lá estava o investigador, o... o... E ele falou, lobo, esse boletim de ocorrência está na sala da escrivã, mas eu atendi a ocorrência. Falei, então passa para mim os detalhes. Ele acabou passando todos os detalhes que a que testemunhas passou para a polícia civil. Ah, o que que aconteceu? vir vindo caminhão e o, 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 o motoqueiro acabou cruzando a BR e ele Meu não viu que vinha vindo o automóvel touro. Isso aí, ó. Ah, o choque foi inevitável porque ele saiu atrás do caminhão e ó, o motorista da Toro acabou colidindo contra ele. A Rota do Oeste atendeu a vítima, tentou ainda fazer massagem torácica torax no local. Eu passei as imagens para o Marcelo, olha lá, que, olha lá, está atendendo. Nossa, entendeu? gente. Entendeu? Olha, olha lá, fazendo a massagem. E daí o motorista da Toro falou, gente, eu não tive culpa. Ele saiu atrás do caminhão e cruzou a BR. E ali se você cruzar a BR, ali próximo ao Florais da Amazônia, próximo ali, o bairro, gente feliz, daquela proximidades. 840
4: da BR quilômetro 840 da BR-163.
5: Quilômetro 840, é isso mesmo. No quilômetro 840, fica ali próximo. para cada aquela baixadinha aqui, que ali quem vai pro Curupio, ali Sim. naquelas proximidades. Aí, olha lá, salvando, tentando salvar. Ali, aquele risco, lá é sangue, tá? Bateu a cabeça. O homem Meu não Deus resistiu. Mais forte, gente. E veio a óbito. Também não tive a informação que ele faleceu no local, se chegou a ser Sim. encaminhado ao hospital regional. Essa informação eu não obtive. Porque... as
4: informações que nós tivemos ah. é que ele acabou morrendo no local no não local, acabou né? resistindo é. e aí veio uma outra ambulância da rota com o um médico para constatar o óbito
5: ah, entendi como eu não tive <risos> acesso a boletim de ocorrência que ele estava, esse boletim estava na central de flagrante em uma sala do escrivão o da escrivão, não me lembro se era uma mulher era um homem do escrivão mas <risos> eu recebi todas as informações e foram essas aí olha aqui, bateu essa touro vinha atrás assim de repente ele saiu atrás do caminhão essa foi a informação agora a polícia passa a investigar, a perícia, etc, entendeu? Isso aí foi só informação preliminar, foram passados para a polícia. Mais uma... Mais um, Marcelo, dá uma, uma pausa morte. aí. Consegue pausar aí, Marcelo, por favor, nessa imagem aí.
2: Obrigado. É, para que vocês possam dar uma olhada. Eu queria que vocês apagassem as luzes, e mentalmente apagassem as luzes desses veículos aí.
5: É, fica tudo escuro, né?
2: Gente, nós estamos falando do Florais da Amazônia, que é um bairro da cidade de Sinó, assim. Sim. É... Não estou dizendo que o acidente poderia ter, evitado, ter sido evitado se tivesse iluminação, não é isso. Mas ajudaria muito a nossa BR-63 ser iluminada. Né? As paralelas da BR-63, porque nós estamos num perímetro urbano praticamente. Tem um grande posto lá, ó, lá no fundo, lá, onde muita gente vai abastecer lá em divisão de Tem né? um grande posto lá. É, e um detalhe, essa nossa BR-63, eu sei que a, a OAB nos ouve, doutor Eduardo Chagas, a gente precisa de qualquer jeito. Eu não sei se agora o prazo da Rota do Oeste é final de agosto, o negócio do TAC, lembra lá da, da audiência pública? É agora, uhum. final de agosto. Alguma coisa precisa ser feita. É, nós não podemos aqui, lobotar tá todo todo final de semana ou todo dia trazendo notícia da BR-63 aqui de pessoas morrendo, de, 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 de pais de família, de vítimas de acidente na BR-63 e a BR-63 continua do mesmo jeito, da mesma maneira. De novo, eu quero separar o joio do trigo. E A gente tem que ser muito, muito é, é, cuidadoso quando a gente é, fala sobre a Rota do Oeste. existe duas pernas da Rota do Oeste que a gente tem que entender. Existe a Rota do Oeste que são esses profissionais que estavam ali atendendo essa ocorrência, que faz um trabalho de excelência, que são os funcionários da Rota do Oeste, que faz um atendimento de excelência no 3 da BR 63 3 com os profissionais. E existe a Rota do Oeste empresa que é essa que a gente vem cobrando é essa que precisa se não consegue fazer as coisas na BR pegar o boné ou como diz lá o Raul Gil pega o seu banquinho e sai de fininho e deixa alguém fazer o que nós não podemos mais é ficar pagando é, por uma coisa que não está funcionando é, vamos comparar a Rota do Oeste como um, um restaurante vou dar um exemplo de um restaurante você pede a comida e fica sentado a comida não vem, você pagou pela comida e ela não veio você está com fome, ele vai fechar o restaurante e você tem que ir embora e não comeu isso é Rota do Oeste, você paga pedágio pra caramba pra fazer as melhorias na BR e elas não são feitas. E aí, Lobo, a gente vem noticiar isso aqui, ó, né? Vem noticiar acidentes e mais acidentes convite. mas a gente vem falando, precisa ser duplicado do Alto da Glória, o Campo em Clube, a brm Não só duplicado, Lobo, duplicado, iluminada, com passagens de um lado para o outro da BR, porque cidade. Dá... Gente, presta atenção, por que que Sinop começou a crescer para um lado só? vocês lembram que a gente fala, ah, a Sinop só cresce para um lado para o lado de lá não cresce, porque justamente o medo que as pessoas tinham de atravessar a br 3 e agora não tem como mais ou a gente vai para o lado de lá ou vai acabar a cidade de Sinop para lado de cá então nós estamos crescendo pro lado de lá tanto é que vários empreendimentos gigantescos estão do lado de lá e está sendo bairros maravilhosos do lado de lá da BR então nós temos que cruzar a BR agora todo santo dia e precisa ser feito alguma coisa para que as pessoas consigam atravessar de um lado da BR com segurança porque não está tendo. E quando as pessoas se arriscam, lobo, dá nisso. Quando as pessoas se arriscam, dá nisso. Infelizmente. Mais uma vida que nós estamos aqui falando. Por quê? Porque as coisas que precisam ser feitas não são feitas. Essa é a realidade. E a gente torce para que alguma coisa aconteça de verdade. Porque senão a gente vai noticiar mais e mais e mais, e mais óbitos e mais vidas sendo ceifadas aqui na BR-163. É,
5: lamentável, né? A gente lamenta. É o que tínhamos aí de setor policial na cidade de Sinop, não sei se a Rafaela tem algo aí da região, oh, aqui em Sinop é o que Um grande abraço,
2: O, o Charles, oh, Charles, obrigado, meu. O Charles, ele mandou aqui, mora aqui no bairro Florais, é um absurdo, não tem como entrar ou sair pela BR-63. Hum. Toda semana tem acidente aqui nesse trecho. É, nem perimetral tem acesso hum. decente aqui. Então, é, o que a gente passa aqui são, é, é a visão que o cidadão tem e passa para gente sabe, alguma coisa precisa ser feita, né, alguma coisa precisa ser feita, porque se não for feita a gente vai ficar noticiando, infelizmente é, mais e mais óbitos é, nessa situação da BR-63 nesse, nesses trechos aqui, infelizmente agora nós vamos falar de uma outra de uma outra situação muito triste, nós tivemos um afogamento, já fazia tempo que a gente tinha afogamento, né, no, no, no Isso, rio, que... só que infelizmente esse afogamento trata-se de uma criança, Rafaela, por favor.
4: Exatamente, que ontem, né, no final da tarde foi informado ao nosso departamento de jornalismo que a guarnição do corpo de bombeiros estava se deslocando para realizar buscas no rio Telespires de um possível afogamento de uma criança, sendo que foi informada pelo batalhão que a idade seria entre cerca de 5 e 9 anos as informações iniciais que são as que permanecem né, eles receberam a solicitação às 16 horas da tarde né? e eles deslocaram para o Rio Telespires no local conhecido como Prainha que tem acesso pelo MT 222 aqui no município de Sinop a única coisa que foi informada é que a vítima se trata de uma criança e o que foi repassado por populares que estavam ali no local que a Prainha é um local movimentado né? no final da tarde do domingo é que eram três crianças que estavam juntas, né? Conseguiram salvar duas, só que a outra não conseguiu ser salva e acabou afundando, né? A informação é que uma dessas crianças que conseguiram ser salvas, ela estava em estado de choque, pois a mesma disse que tentou segurar a mão do outro, mas não conseguiu quando ele acabou afundando. Então, o corpo de bombeiros iniciou as buscas ali pela região e às oito, entre cerca de 8 e 9 horas da noite, foi informado que as buscas seriam encerradas e que retomariam no início dessa manhã. Então, provavelmente, o corpo de bombeiros e seus quatro mergulhadores se dirige, estarão né? retornando ali para fazer as buscas. Até o momento, não foi informado se a criança foi localizada. Então, a gente, as informações que nós temos é de um possível afogamento na região ali do Rio Telespites. Aí
2: as pessoas perguntam, mas por que é possível afogamento? afogamento, porque a gente só pode confirmar o afogamento quando foi encontrado. Exatamente, é, a gente só
4: pode é, informar o afogamento se é encontrado o corpo. Então, enquanto isso, a criança está desaparecida.
2: Desaparecida. E o corpo de bombeiros, quando foi contactado, é, foi até a informação que chegou, já foi no final da tarde. Então, foram um pouco tempo para se tentar alguma coisa é, no local, mas a informação que a gente tem com o corpo de bombeiros já está se deslocando para o local para que continue as buscas é, por essa criança que está desaparecida. E a gente fica, fica no aguardo das informações aqui. É, e, e trazemos para você no decorrer da nossa programação. Agora, infelizmente, infelizmente, é uma tristeza, né? Uma criança se afogar, perder a vida. É uma tragédia, É uma no dia tragédia dos pais. no dia dos pais, gente, né? Olha, vou falar uma coisa, é muito triste mesmo. E a gente. Nesse momento só pode fazer o quê? Só pode lamentar é, e pedir a Deus que conforte o coração dessa família e acompanhar aqui. É, as buscas do Corpo de Bombeiros. Ô, Rafael, a gente tem tanta coisa regional, mas a gente tem tanta coisa boa pra passar também. Vamos é. fazer um filtro aí no regional. Pra a gente...
4: gente vai fazer um filtro, que o pessoal tá mandando mensagem falando do porquê que tá congestionado entre é, Sorriso e Lucas do Rio Verde. A gente não recebeu imagens, mas nós temos informação de um gravíssimo acidente que ocorreu às 5h34 para o atendimento de uma ocorrência no quilômetro 717 BR-163 em Sorriso. Tá envolvendo o um veículo de carga e um veículo utilitário. A equipe da Rota do Oeste está trabalhando e o condutor do veículo utilitário veio a óbito. O condutor do veículo de carga foi encaminhado à unidade de saúde, tá? Foi entre Lucas e Sorriso, são, são dois veículos envolvidos e o acidente foi feio, sim tem até um carro esmagado, a gente é. ainda não recebeu as imagens, mas a informação que tem é que o, trans, o trânsito lá está congestionado, né, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde, devido a esse acidente que ocorreu a assim 5 34
2: E se você tem que sair de Sinop com, com, com destino a Lucas, alguma coisa segura aí né? porque está congestionado, porque tá congestionado ali é, devido a esse acidente, não chegou imagens, mas a informação que dá conta é que tem óbito inclusive no Isso. local e a gente não tem imagens, mas essa informação acaba de chegar no nosso departamento de jornalismo ô, ô, Rafa, vamos, vamos dar só um giro bem rápido, depois a gente nem que amanhã a gente detalha com mais, mais detalhes para as pessoas, porque são e olha que a gente afiltra para trazer as ocorrências regionais, Bastante. são duas ocorrências que aconteceu na cidade de Nova Mutum principalmente é, mas eu queria que a gente detalhasse especificamente só essa questão desse filho que ameaçou o pai e a mãe de, de morte, no dia dos pais gente, aqui, é, na cidade de Nova Mutum porque depois eu quero trazer duas informações boas para vocês.
4: Olha só que eu tô recebendo já imagens do JK um grande abraço.
2: O JK, o JK é um grande parceiro. JK, você é 10, cara vim tomar um café com a é gente verdade. aqui. Tá devendo uma visita, mas você tem que vir no Jornal da 93 pra gente conversar com você ao vivo. Bater
4: gente, um papo, cara. né? É. A polícia militar prendeu na manhã do domingo, por volta das 11:40, h 40 um homem de 32 38 anos, acusado Acusado de ameaçar seus pais de morte. O fato ocorreu em uma residência situada na rua das Guarirobas, no bairro Líris do Campo, no município de Nova Mutum. Segundo informações, o suspeito teria saído de casa no sábado e retornado apenas no dia seguinte. No momento em que chegou em casa, estava apenas sua mãe, pois seu pai havia saído com seu irmão. Quando o pai chegou em casa, se deparou com outro filho alterado e brigando com sua mãe. No momento em que o pai foi intervir, o filho pegou uma arma branca e passou a ameaçar os seus pais, dizendo que iria matar os dois e partiu para cima. O casal conseguiu sair rapidamente e se abrigou em uma casa vizinha. A polícia militar foi comunicada no local e prendeu o suspeito. O mesmo foi encaminhado para a Delegacia Judiciária Civil para a tomada das devidas providências.
2: E, portanto, essa, essa, essa situação aconteceu na cidade de Nova Mutum. Tivemos uma outra situação em Nova Mutum, não teve? O... A gente
4: teve uma situação de uma agressão que um homem foi preso após agredir a sua mulher com socos e chutes. Eles prenderam na tarde deste domingo também, por volta das 16h40, um homem de 35 anos acusado de desferir socos e chutes contra a sua mulher. O fato ocorreu no bairro residencial Flor do Pequi, no município também de Nova Mutum. Segundo as informações, um homem teria chegado em casa bêbado, arrombado a porta que dá acesso à cozinha, iniciado uma briga com sua mulher, vindo a desferir socos e chutes contra a mesma. A vítima conseguiu sair correndo e pegou uma picareta para se defender. A polícia militar foi comunicada e prendeu o suspeito. O mesmo foi encaminhado também para a Delegacia Judiciária Civil para as devidas providências
2: muito bem, é, gente tinha mais coisas, mas depois a gente vai trazer já já a gente vai trazer também, é, tô só esperando a Rafaela para ver essa questão da imagem se a gente vai ter condição de mostrar a imagem desse acidente que tá acontecendo, mas antes desse, dessa imagem o Rafaela, antes de, de você organizar aí Sim. o Marcelo coloca no ar aquela aquela situação que o Dantas mandou pra gente, o Major Dantas é, aqui que eu respeito, né? pelo amor de Deus, o né? Major Dantas <risos> o diretor da, da escola Tiradentes. um dentes, grande abraço é. né? gente, está aberto desde a zero hora de hoje Olha que bacana. O processo seletivo para você já inscrever o seu filho, se você quiser, na Escola Militar Tiradentes, segundo sargento PM Cláudio França. É, você tem que acessar. E aí, o que, que acontece? Ele vai pedir para você fazer o login da sua conta, aquela coisa toda. E aí o Marcelo está passando ali. Aí você vai colocar todos os dados, o e-mail, é, a, a senha, o número do, 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 do CPF do candidato, e aí você vai fazer as. as responder o questionário que está ali para você poder validar, né? a inscrição do processo seletivo da escola estadual, da escola ó, da escola Tiradentes, escola segundo sargento França, a escola militar tão sonhada a escola militar, então tá aberto o processo seletivo, só que tem uma data deixa eu pegar aqui certinho, Alfa, me permita uhum. o, porque tem um prazo, viu gente atenção, Sim, com tem um prazo que você faz as inscrições o, eu te mandei um outro edital aí também Marcelo, uma outra foto que eu te mandei seja aluno da escola militar Tiradentes, acesso ao site da PM é, e abaixo você vai ter o edital, e aí se você não conseguir você tem o, as informações aí certinho direto no site da PM tá que é www.pm.mt.gov.br pm.mt.gov.br tem inclusive na, na foto lá um, um telefone oh, Rafa para uhum. informação que é o 66 996820904 essa esse telefone para você se informar a respeito eh, do processo seletivo para a escola Tiradentes, a escola militar. Então, está portanto, aberto desde a zero hora de hoje... É, o processo seletivo para a Escola Tiradentes. Eu tinha visto uh, uma referência aqui, mas agora me fugiu, então eu não vou nem falar porque me fugiu a referência. Então, tá aí, portanto, você já pode fazer a inscrição do seu filho se você tiver interesse na Escola Tiradentes. Um abraço para o Major Dantas, um abraço para toda a equipe da Escola Tiradentes, uma ótima notícia é, para assinar. Se você não estiver conseguindo, gente, acesso, entra no site da PM, esse site que a gente falou, Isso. tá bom? para você conseguir fazer a, a inscrição. Só que você tem que estar logado numa conta, um, na, pelo seu celular você vai conseguir fazer. Se você não tiver no seu celular, você tentar pelo computador, e você não tiver logado numa conta, Google no computador, na... na, na no seu navegador, enfim, ele vai pedir para que você logue, para que você fique identificado. Você vai ser identificado, né? Quem tá fazendo a inscrição de quem, tá bom? Então, essa a situação aí, tá? Mas a gente vai trazer durante a semana, talvez, mais informações, né? E porque tem um prazo, se eu não tô enganado, me, fugir, me perdoa se eu estiver equivocado, mas parece que vai só até o dia 13 as inscrições, então, o prazo é bem curto aí, para você fazer as inscrições, um prazo aí de quatro, cinco dias só para você fazer as inscrições do seu filho. Mais informações desse acidente de sorriso, Rafa? Nós
4: temos as imagens, né, Kiko, eu vou até esperar um pouquinho que se a gente for, ah o, ah, Marcelo, o Marcelo já conseguiu já colocar esse Olha aí Deus. é o veículo utilitário meu
2: Deus do céu gente o carro simplesmente o
4: carro ficou totalmente acabou. esmagado né nós temos essas imagens aí de, de populares que estavam passando encaminharam também para o JK Minha e nossa. o JK acabou repassando a nossa equipe deixa acidente aí entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. É um atendimento da Rota do Oeste desde as 5h34 da manhã no quilômetro 717 na BR-163, envolvendo um veículo de carga e um veículo utilitário. Hum. Os veículos são o Fiat Strada, que é esse aí da, da imagem, e uma carreta Volvo que vai aparecer bem no final do vídeo. O condutor do veículo utilitário veio a óbito e o condutor do veículo de carga foi encaminhado à unidade de saúde em estado leve. Essas são as informações da equipe da Rota do Oeste, que ainda trabalha nessa ocorrência, e o tráfego no local flui pela faixa de domínio. Então, a ocorrência está em andamento, a gente tem um certo congestionamento, que foi questionado aqui pelos nossos Por isso, ouvintes. a lentidão, né? Exatamente. Ali, essa aí,
2: a gente vê a carreta Essa é a Volvo. carreta ah.
4: Volvo, ali do, do acidente. Vai mostrar melhor Meu agora, Deus. das imagens. Olha esse, a
2: distância que ele tava, Este
4: gravíssimo acidente que aconteceu entre Sorriso e Lucas do Rio Verde, no início da manhã dessa segunda-feira, que infelizmente trouxe um
2: Móveis. Gente do céu, que acidente gravíssimo! Obrigado ao nosso amigo JK, obrigado aos populares Muito JK. Muito obrigada, JK. Um grande JK. abraço de coração. Começamos, né? Muitas gente... notícias
4: tristes. Gente, né? eu
2: vou, vamos para o intervalo, até para dar uma respirada. Vamos ver se a gente consegue trazer pelo menos essa, essa manifestação da lei. Nós Maria vamos TN, trazer né? sim. Porque é importantíssimo, já que nós estamos falando sobre... Deixa eu dar uma notícia, doutor, doutor Sérgio. Amanhã, a gente, qualquer coisa, a gente consegue mais informações. O doutor Sérgio mandou para mim ontem às nove da noite. É, e, e a gente fica muito feliz, porque a gente tem cobrado muito a respeito dessa situação. Lembra de um caso que nós trouxemos aqui de um cidadão eu vou chamar assim, tá? Cidadão né? que estava violentando uh, as filhas o Dr. Sérgio mandou a seguinte mensagem para mim hoje à noite boa noite Kiko, graças a Deus nós conseguimos prender aquele pai que estuprou as duas filhas na quinta-feira foi feita uma denúncia na minha delegacia onde uma filha narrava que desde os sete anos o seu pai a estuprava e o, a, a equipe do Dr. Sérgio colocou é, as mãos nesse cidadão e eu, inclusive, mandei para ele menos um, graças a Deus, amém. É, mas a gente vai conversar melhor com o Dr. Sérgio, como está trabalhando a delegacia, todas as delegacias, mas a gente, como eu quero falar especificamente agora do Agosto Vilas, como está trabalhando a delegacia do Dr. Sérgio, que é uma delegacia nova, né? E veio para atender os anseios, principalmente dessa situação que a gente está narrando agora e de outras situações, como está trabalhando a delegacia do Dr. Sérgio como está aparecendo é, as mazelas da doença da sociedade é, nesses últimos dias. É in incrível o que está acontecendo é, na cidade de Sinop. Eu vou noticiar na, na região, de modo geral, onde a delegacia está atendendo, com um casos desse nível. Né? Pais estuprando filha, é, agressão feminicídio. Gente, tem cada caso que eu vou falar que choca a gente. Sabe, é, Dr. Sérgio, obrigado pela participação Dr. Sérgio, que também irá participar do nosso Agosto Lilás Isso. nós temos já entrevista marcada com o Dr. Sérgio e, mas vamos fazer o seguinte, Rafa, vamos é para o intervalo a gente já volta com a manifestação e a gente fala do Agosto Lilás, quem vem amanhã e essa semana aqui para a gente organizar. Fica aí não sai de não que a gente já retorna
1: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93. e Então Jornal da 93.
2: 7 horas 45 minutos. Rapidamente aqui, a minha querida Rafaela está quente da gente falar sobre essa manifestação. É, em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha, Sim. o Leão do Norte ontem. É Leão do Norte, né? A Rugi, fera. fera do, rugiu Alto ontem. Sinop. Anteontem. É, Anteontem, o Sinop conseguiu o título, né? Uhum. É, todo mundo achava que o, aquele time de Cuebação, como é que é? como é que eu não dei o que ia É, ia faturar. E que, que o Sinop ia se classificar, eu, porque agora nós estamos com dois times, né? Na é Série isso. A. Que o Sinop ia se classificar, mas iria ali suado, né? Uhum. Por, por ser a primeira participação, o Sinop fez o primeiro gol, o Tiarim fez o primeiro gol do, do Sinop realmente no, 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 na estreia, numa coisa assim. E o Sinop né, ganhou, meteu dois, rapaz. Exatamente. E o isso. Tiarim abriu pela, o primeiro gol do, 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 da, do Sinop, do Sinop. Do, 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 do. No campeonato, num campeonato oficial e fechou porque foi dele o último gol do Sinop, Exatamente. fechando os dois. Então ele fez o primeiro e fez o último Isso. também. Isso, nesse né?
4: jogo foi o primeiro gol, foi o do Rico, né? É,
2: que depois do Tiarinha. E depois
4: do Tiarinha que encerrou aí, chancelou a vitória do Sport Sinop em cima do Academia, conquistou o primeiro é. título, o primeiro lugar o, aí. O Academia era campeonato. a sensação do
2: campeonato. Isso. Eu, eu até confundi com a ação com o Lobo Akinaba. O Academia era a sensação do campeonato, tal, essa coisa toda e achava uhum. que a Academia ia ser campeão, aquela coisa toda e tal. E aí veio o Sinop e foi lá e faturou. Primeiro campeonato oficial a Série B do, do uhum. Mato Grossense o primeiro título.
4: Exatamente. Começou rico. bem, né? Começou bem, é. ganhou Filma aí, aí. Primeiro o primeiro título, é. veio é, fez um bom campeonato, teve alguns deslizes no início, como foi a primeira derrota inclusive pro Academia em casa, em casa. e aqui no Gigante do Norte foi encerrado esse campeonato da segunda divisão do Mato Grossense e com a vitória do Sport Sinop de dois gol a zero em cima do Academia de Rondonópolis. Parabéns
2: parabéns ao Sinop agora nós vamos aguardar aí o campeonato Mato Grossense da Série A Inclusive, amanhã bacana. nós vamos
4: trazer várias entrevistas do presidente, do técnico, do Rico e também do Tiarinha, que foram autor dos gols aí que levaram a taça.
2: Se não é pra trazer tudo um dia, a gente vai trazendo na semana, Exatamente. pra comemorar o título durante toda essa semana aí, <risos> do, do nosso, mais um Sinop, mais um. mais um Sinop na Série A.
4: Parabéns. Parabéns.
2: É, parabéns também a quem criou os criadores da Lei Maria da Penha, que completou ontem. Foi ontem, né? 15 anos. Isso. De... Sábado, na Foi verdade. no sábado, no na sábado. realidade. 15 anos de existência. E Sinop não poderia passar em banco. Houve uma manifestação para lembrar ou para comemorar esse como a gente pode colocar essa grande vitória eu acho que para as mulheres, foi a lei Maria da Penha
4: foi uma grande conquista é. para as mulheres né? completa 15 anos né? a gente até fez uma brincadeirinha que a nossa lei Maria da Penha debutou. agora é, debu é debutante, é, ela é é debutante. debutou né e essa manifestação, além de comemorar esses 15 anos da lei Maria da Penha que é uma lei muito importante que não só trata sobre violência contra a mulher a gente também aproveitou e descobriu que essa manifestação era pelo fim da violência contra a mulher exatamente por causa desse agosto lilás, né? É, foi uma manifestação onde todo mundo foi de máscara, utilização de álcool gel, nós tivemos al algumas autoridades e ela aconteceu no dia 7 né, nesse sábado, às 16 horas na Praça Plínio Calegaro nós tivemos a nossa entrevista com a professora, me fugiu o nome aqui.
2: professora Clariana,
4: isso, a professora Clariana ela organizou um pouquinho esse movimento e conta pra gente como é que foi essa manifestação. É,
3: nós convidamos toda a sociedade para participar então a passeata tem o propósito de chamar atenção para o fim da violência contra a mulher nós vamos é, percorrer a Júlio Campo terminar com varal no qual nós colocamos as vítimas de violência contra a mulher para que elas não sejam esquecidas essa violência precisa parar e também é, vamos pregar materiais mostrando para as pessoas onde elas podem é, pedir ajuda nós temos delegacia da mulher nós temos defensoria temos todo um sistema de proteção a essa vítima e muitas vezes ela não sabe onde pedir para quem recorrer? Então a ideia hoje é trabalhar na perspectiva da educação.
0: Professora, outra coisa que chama atenção foi as paródias que vocês fizeram aqui, que são umas letras em cima de músicas, mas que retratam em um protesto de segurança, né?
3: Sim, na verdade essas músicas já conhecidas é para entrar no imaginário das pessoas, para que elas consigam é, receber também a mensagem, né? não só falando, mas tratando de uma forma mais lúdica.
2: Sete horas e 48 minutos. Quem esteve presente também nessa manifestação? Não seria é manifestação, esse ato né, simbólico da questão da Lei Maria da Penha, também foi a Força de Segurança Pública, a Sargento Lucélia, também esteve presente.
4: Que é da Patrulha Maria Penha. Que é da Penha. Patrulha
2: Maria da Penha, que faz um trabalho extraordinário, diga-se de passagem, aqui na nossa cidade. E a Sargento Lucélia fala com a gente também.
3: Hoje a lei Maria da Penha completa 15 anos, foi um marco na evolução dos direitos da mulher diante da demanda de violência doméstica familiar. E a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, é, de, de, tendo é, é, essa demanda é, de atendimento de violência, criou-se o programa Patrulha Maria da Penha, que é uma modalidade de patrulhamento, a nova modalidade de patrulhamento da Polícia Militar diante das demandas de violência contra a mulher. E esse, esse manifesto hoje, essa passeata, é de de uma importância imensa de sensibilização, sensibilização é, da sociedade sobre essa demanda: que, apesar da lei, o crime acontece todos os Aí, nós somos vice, o Brasil é vice-campeão em violência doméstica e familiar. E nós, como cidadãos, como, como operadores de segurança pública, a gente entende que a lei está aí tem que ser cumprida.
1: E... Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
2: horas e cinquenta minutos. É, a Sargento Lucélia, que está na nossa lista para participar com a gente, ao vivo nos estúdios. É, conhecedora como poucas. Dessa situação da, da questão da Maria da Penha, e parabéns a, a todas as pessoas que participaram dessa manifestação. E que a luta não pode parar, né? A luta ela, ela é árdua e contínua, né? Árdua e contínua. A gente sabe que toda luta a gente tem contratempos, né? Mas a gente tem parceiros e aliados, e a, hoje a 93 FM é uma aliada. É, nessa luta que as mulheres desenvolvem, tanto da Patrulha Maria da Penha, quanto das mulheres, da Delegacia Especializada de, de Proteção à Mulher, é, nós estamos de portas abertas aqui é, e abraçamos literalmente essa causa, né porque hoje, gente, é uma covardia o que está acontecendo na nossa sociedade de modo geral. 7, 5, e amanhã continua. Quem vai estar tá amanhã aqui?
4: Amanhã nós vamos trazer essa semana nós vamos trazer é, o pessoal da OAB que vai falar um pouquinho também sobre algumas organizações que tem dentro da OAB, da OAB que trava lutas em combate à violência contra a mulher. Então é muito interessante. Nós vamos ter a presença do Dr. Eduardo Chagas, da doutora Cíntia, da doutora Eliane também e outras autoridades.
2: Muito bem. Ó 7:51. Antes de eu falar aqui agora rapidamente é, sobre o é, último assunto do programa, está aberto 33 anos para vacinação. Nesse final de semana é, abriu 33 anos para vacinação é, tem muita gente que tá meio complicado no site é 33 anos 34 é tudo ginásio olímpico tá gente lá no ginásio olímpico, aí você vai clicar se você for em outra UBS não vai funcionar tem que ser no ginásio olímpico tá então tá aberto 33 anos para que você possa se, se é, fazer o seu agendamento lá no site da prefeitura final de semana o assunto foi a operação da polícia federal terra envenenada aonde culminou com a prisão de algumas pessoas, entre essas pessoas, o vereador Antônio Bernardes, na Câmara de Vereadores, o qual na sexta-feira, nós trouxemos aqui em primeira mão, que com o Alvarado Soltura foi expedido na quinta-feira à noite. noite. mas
4: como não é cumprido.
2: É, aí na sexta-feira de manhã ele seria cumprido, ele seria solto, pois isso aconteceu. Na sexta-feira de manhã o vereador foi solto e logo após, ele concedeu logo após, no mesmo dia, ele concedeu a entrevista coletiva. isso,
4: juntamente com o advogado.
2: É, com seu advogado para a imprensa de Sinop, para falar a respeito dessa situação, é, e dessa, dessa prisão que foi feita pela Polícia Federal, aqui na cidade de Sinop. Vamos acompanhar o vereador Toninho Bernardes, nessa coletiva com a imprensa.
6: É, na realidade, eu também estou procurando saber ainda por que vieram até a mim. Chegaram na minha casa na quarta-feira de manhã, é, estão investigando um crime é, de contrabando de agrotóxico e chegar na minha casa na quarta de manhã com mandado de prisão temporária para cinco dias. Na realidade, no passado, em 2018, eu negociei um caminhão é, com um dos que fazem parte da organização, possivelmente, e que está sendo investigado no inquérito policial, porque ainda não há processo, e através de contatos de telefone, chegaram até a minha pessoa. Mas eu tenho, quero esclarecer, vou esclarecer a população sinopense, que não tenho nada a ver com a situação, tanto que a prisão foi arbitrária, é, tudo aconteceu de uma forma que ninguém esperava e o juiz já revogou ela em menos de 24 horas. Eu nego veemente e vou provar a população sinopense, até porque como homem público eu tenho dever, fui eleito pelo povo e tenho o dever de dar uma explicação para o povo e provar a minha inocência. Não sei nem de que forma o meu nome é, surgiu nesta operação. Não, na realidade você interpretou errado. Em momento algum eu falei que tinha uma empresa que me fornecia. Eu fiz um negócio, vendi um caminhão, um veículo automotor a um cidadão aqui de Sinop e esse cidadão tinha envolvimento, possivelmente segundo é, investigação da polícia, tinha envolvimento com essa organização criminosa que é de contrabando de agrotóxico. O
2: senhor sabe isso
6: porque eu tomei conhecimento do mandato, no mandato de prisão, no mandato de prisão, veio especificando o motivo da prisão preventiva, que era para conclu... ouvir as pessoas e uma conclusão de um inquérito policial. Na realidade, eu fiquei surpreso e faço a mesma pergunta à imprensa Sinop, à população de Sinop e ao delegado da Polícia Federal, bem como ao juiz que decretou a prisão. De ambos que estavam presos, Junto comigo não conheço nenhum e não tem relação de amizade, muito menos já tive contato com eles fora dessa situação que aconteceu agora.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93
2: e 55
1: é, e esse assunto deve ser discutido hoje amplamente
2: acredito nós acreditamos nós na Câmara de Vereadores na sessão ordinária que acontecerá logo mais no plenário Jorge Abreu. Ô, minha querida Rafaela bom dia obrigado vamos continuar acompanhando esse caso obrigado Rafa.
4: Obrigada Kiko obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam até essa reta final do jornal. Amanhã nós retornamos com muita informação mas se você quer se manter informado continue na programação sintonize 93 e também acesse o nosso site wwwradio 93 fmcombr
2: Maravilha, bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Crislane e toda a nossa equipe de
1: jornalismo. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirei. Na sequência, Bahia 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.